0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Minetti. Bien heureux de vous accueillir, peu importe le moment où vous écoutez ce podcast pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 9 septembre 2022. Là, vous allez regarder votre calendrier et si vous venez de télécharger le podcast très tôt... Ben, C'est que j'avais tellement hâte de partager tout ce contenu exceptionnel que j'ai cette semaine que je vous l'offre une journée d'avance. Et vous me direz, si vous aimez ça, recevoir ça, le podcast plus tôt la semaine. Dans cette édition, je vous propose une rencontre avec l'auteur principal du livre Débrancher, la 5G. Ça vient de paraître, ça, aux éditions Éco-Société au Québec. Également dans cette édition de mon carnet, il y a quelques semaines, vous allez vous en souvenir, Statistique Canada nous apprenait que l'usage du français avait baissé. Québec. Eh bien, cette semaine, le Net Tendance nous confirme que l'usage du français est en chute libre pour ce qui est de son utilisation lors de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux au Québec. Et puis, cette semaine, c'était la grande messe d'Apple pour présenter son nouvel iPhone 14 et sa nouvelle Apple Watch. Deux belles surprises, hein, parce que, quand même, on n'attendait pas grand-chose de cette édition-ci. Eh bien, on va en parler avec le journaliste techno du devoir Alain McKenna qu'on va aller rejoindre directement à Copertino, tout de suite après que je vous ai dit que cette semaine, il y a aussi Thierry Weber qui nous envoie une carte postale sonore de l'île de Ré en France. Stéphane Ricol s'intéresse à l'inévitable jumeau numérique que nous aurons probablement un jour. Et puis Jean-François Poulin viendra discuter de l'industrialisation. Des designers du web. Alors voilà pour le contenu de cette édition. Maintenant, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières à André Saunier, Philippe Popote, Eric Cossis, Allen Vallière et Marianne Carpentier à vous cinq, merci pour votre écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles, c'est vraiment apprécié sur ce à tous, ben, je vous souhaite une excellente écoute et euh, le temps de se retourner on se retrouve quelque part entre Copertino et San Jose en Californie, alors qu'on va y rejoindre Allen McKenna dans une navette pour nous parler de la grande présentation d'Apple et surtout évidemment des nouveautés alors que l'événement vient tout juste de se terminer retrouve dans la navette qui te ramène vers ton hôtel. Tu viens de quitter euh, Coportino où il y avait cette présentation de Apple. Avant de parler des produits, j'aimerais ça t'entendre sur l'expérience. C'était la première fois depuis un moment que ça se tenait en guillemets présentiel, malgré le fait qu'une bonne partie de la présentation était euh, en vidéo. Comment c'était?
1: Ben, écoute, c'était, euh, j'aimerais dire c'est tout chaud, là. Puis, littéralement et figurativement, parce que euh, la météo ici, est, on le sait, là, il y a un dôme de chaleur en Californie, donc on est à, il fait 36 degrés en ce moment, alors qu'à d'habitude. Dans le passé, c'était à peu près 22 à 25 degrés la température habituelle. Euh, donc en partant, ça c'est nouveau. Euh, J'ai assisté assez régulièrement à des lancements comme celui-là, puis là, je veux dire, ça déstabilise un peu, on n'a pas d'habitude. À l'hôtel, hier, ils ont coupé le courant pendant un couple d'heures parce qu'ils essaient d'économiser l'énergie. il y a des affaires comme ça qui sont un peu particulières. L'événement comme tel, comme c'est ce lancement-là d'iPhone, c'est la première fois, je pense, en trois ans qu'ils le refont 100 présentiel. Et moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas, c'est que je suis tellement rendu un vieux journaliste vétéran des médias spécialisés dans les technologies. Je suis le seul qui était là il y a trois ans. Tout le monde est relativement nouveau dans la foule de, de, dans les médias, dans les collègues canadiens. Et dans la plupart des cas, il n'y a plus vraiment de journalistes de la presse écrite. Ce sont dans la plupart des YouTubers et des influenceurs avec une très grosse présence, évidemment, sur les réseaux sociaux. Donc, l'approche change beaucoup parce qu'en en fait, tout coup, ça, pr ça présente moins comme une compagnie technologique et comme une compagnie de lifestyle. Et ils présentent leur montre, leurs montres, leurs récupères, ou peu importe. Et ils se focusent moins sur l'aspect technique de ces produits-là que sur la réaction qu'on en fait, les utilisations, peut-être aussi le look, le style, ces choses-là. Donc, ça, c'est assez nouveau aussi. Donc, nouvelle ambiance. Bon, devant en deux ans, l'Apple Park, qui est quand même relativement nouveau, là, qui est le campus d'Apple depuis à peu près pas tout à, près, à cinq ans, je crois, a eu le temps de, de, de grossir. Parce que les plantes qui ont planté la première année se ça sentait le fumier partout sur le campus, là, maintenant, ils sont rendus à ça et c'est très bon <rire> Et ça sera pas mal meilleur qu'il y a cinq ans. Euh, donc, l'ambiance, effectivement, est plus, euh, plus relax de ce côté-là. Euh, au niveau de l'événement comme tel, euh, comme tu l'as dit, Ted Cook, qui est le PDG d'Apple, est venu présenter essentiellement une vidéo qu'on a regardé ensuite pendant très longtemps, parce que tout avait été enregistré d'avance. Probablement qu'au moment où ça a été organisé, on ne savait pas encore s'il allait avoir la possibilité de le faire en personne ou pas, parce que ça, tout, et en Californie, ici, ils ont été quand même assez stricts là-dessus. Là. On ne savait jamais, sauf jusqu'à tout récemment, si ça allait pouvoir se faire ou pas. Et là, c'est un événement qui est plus modeste que la conférence du développeur qui a eu en juin. qui elle, se fait dans le, dans le campus comme tel, là, et, et là, qui se fait à l'extérieur aussi à ce moment-là. Et si on avait fait ça aujourd'hui à l'extérieur, les gens avaient cramé, ça aurait été vraiment cool. Mais là, dans le qu'on appelle le Steve Jobs Theater, qui est le petit, le petit auditorium, qui comme un peu sur le coin, dans le fond du, du, du terrain, du campus, là-bas, c'est plus facile à gérer. Bon, évidemment, là, on a vu des nouveautés qui étaient attendues.
0: Dirais-tu que dans le fond, l'avantage que tu as eu par rapport à tous les journalistes qui n'ont pas pu être sur place, c'est une fois que la présentation est terminée, ben, c'est la possibilité d'avoir les appareils et, et, et de les tenir et de les voir. Là.
1: Bien, tout ça après la conférence, effectivement, il y a, euh, ils ouvrent une espèce de pièce à l'arrière où on a accès tous les produits. Écoute, pas, ça prend plus de temps que ça pour vraiment les tester, mais ça donne une, une première impression sur certains détails. Il y a eu une super grosse montre là, qui était présentée, ben, c'était un petit peu plus grosse que les autres, pour la voir, qui est déjà fonctionnelle, mais ça reste un environnement contrôlé. Et puis on a aussi des comptes privés ensuite où on peut parler, comme on raconte toujours le, depuis quelques années, le même VP produit qui euh, permet de répondre à des questions plus spécifiques. Par exemple, ils ont ben justement, ils ont une nouvelle apport, la fameuse montre là qui a maintenant, à partir de maintenant, la fonction d'itinérance sur le cellulaire de la montre. Donc, on peut euh, des fois utiliser la montre, sans avoir son téléphone dans ses poches, il y se connaître au réseau cellulaire canadien, mais si on fait la même chose à l'extérieur du pays, jusqu'à maintenant, on ne peut pas avoir la montre fonctionnelle sur les réseaux étrangers, mais là, à partir de la prochaine, euh, la série 8, qui appellent, on pourra le faire, ça, tout ça. C'est vrai, parce qu'on le sait, les fournisseurs canadiens de services santé, ils prennent partout où ils peuvent des sous, et sur ce détail-là, on m'a subir chez Apple que, normalement, vous avez, par exemple, un forfait d'itinérance sur votre téléphone cellulaire ça va automatiquement être intégré pour la montre, donc il n'y aura pas de frais additionnels. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir si c'est le cas, parce qu'on le sait, à nos points de ils sont très pour trouver des endroits comme ça où aller chercher plus de tout dans nos vue.
0: Alors, je termine tout de suite pour parler de l'iPhone 14 qui était attendu. Je pense qu'on en a eu quand même un petit peu plus que ce qu'on attendait au départ.
1: Tu sais, on s'attendait une mise à jour relativement banale. Là, on a deux choses de l'extrême à l'autre, l'iPhone mini disparaît. Euh, en fait, il reste l'iPhone 13 mini qui va continuer d'être au catalogue, mais l'iPhone 14 devient soudainement gros comme l'iPhone Pro et l'iPhone Pro Max. Donc, c'est un appareil qui, vraiment gagne en volume. Euh, on dit que les clients préféraient ces, ces formats-là. Ils voulaient plus de, de real estate d'affichage, mais essentiellement un plus grand écran, c'est ce que les gens recherchaient. Ça, c'est déjà une petite surprise en quelque sorte, mais moi, ce qui vient me chercher, il y a deux choses. La première, c'est que pour une première fois, et c'est strictement aux États-Unis pour l'instant, mais l'iPhone 14 de base va pouvoir être acheté sans compte pour carte SIM. Donc, juste la fonction eSIM qui remplace, dans le la petite puce qu'on a l'habitude de voir dans nos téléphones, euh, va permettre d'être activé pour avoir son compte mobile sur son téléphone. Et ça, ce que ça change, c'est que pour Passer d'un téléphone à un autre ou d'un forfait ou même d'un fournisseur à un autre, on le fait sans avoir appelé, sans avoir se faire livrer une carte, donc on peut le faire rapidement. Ma théorie, c'est que ça donne un petit peu plus de, de pouvoir aux consommateurs qui veulent négocier un portable. Là, c'est facile, j'ai pas besoin de je ci j'ai tout de suite à un autre Si vous ne me trouvez pas un forfait on mon pas. Je ne sais pas si ça va arriver pour vrai, mais ça, c'est la théorie. Les fournisseurs canadiens supportent tous la technologie e ici, mais pour l'instant, l'iPhone 14 euh, n'aura pas, euh, pas cette fonction-là au Canada, ça veut dire qu'il n'y aura pas e-sim seulement, il va y avoir e-sim et sim traditionnel, e e euh, mais il n'y aura pas juste la fonction e-sim. Donc, on n'est pas encore rendu au Canada, mais ça pourrait s'en aller.
0: Est-ce que Apple explique pourquoi l'appareil avec uniquement le e-sim reste aux États-Unis et pas ailleurs dans le monde?
1: Pas vraiment. C'est vrai, parce que j'ai posé la question puis ils n'ont ils ont pas répondu à, à côté de la question, mais euh, essentiellement, c'est qu'ils travaillent avec les points de fil qui doivent accepter de, de fonctionner de cette façon-là. Donc, peut-être que ça soit une question de temps qu'on avait au Canada aussi. Euh, mais pour l'instant, clairement, euh, ça, ça se décide au niveau des points de fait, ce genre de décision-là. Puis là, probablement qu'on est un peu plus fréquent au Canada.
0: L'autre euh, fonctionnalité qui surprend vraiment les gens, c'est... Euh, et puis, on en a déjà parlé avec l'actualité, il y a environ deux semaines, quand Tim euh, Aubert a annoncé le partenariat avec Starlink aux États- unis où ça, aurait, ça va permettre l'an prochain aux, aux utilisateurs de téléphone de se brancher sur le satellite. Mais là, Apple présente une, donc cette nouvelle fonctionnalité qui, à partir du iPhone 14, va permettre aux utilisateurs, en pointant le ciel avec leur appareil, en visant juste d'envoyer des petits messages, évidemment des messages d'urgence. Là, on ne parle pas de conversation. Ça, c'est un, un moment important, ça.
1: C'est ben assez limité parce que, comme tu le dis, c'est strictement une question d'envoyer de, de, un, un message d'urgence dans, dans le besoin de dépannage et dans des situations où il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a vraiment aucune autre façon de se connecter. Euh, alors, je ne sais pas avec quel personnel ils font ça, il n'y a pas une tonne de réseaux de, de, de satellites dans le monde qui sont fonctionnels globalement. Euh, on dit que c'est des satellites en orbite base. Donc, il y a deux ou trois fournisseurs. Il y a Starlink, il y a OneWeb, il y a Télésac, il y a OneWeb. Il y en a quelques-uns. Et c'est strictement en c'est même bien pour nous, mais c'est strictement aux États-Unis et au Canada à partir du mois de novembre prochain. Mais euh, c'est vraiment une fonction axée sur euh, les situations où on est mal pris dans le fin fond d'une forêt, ou, au sommet d'une montagne, quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment strictement une fonction d'urgence. Ça vient avec des euh, cest à dire, des messages préenregistrés, c'est-à-dire que quand le premier, la première connexion se fait entre le téléphone qu'un satellite, plutôt que de faire une connexion, un, on peut ça en anglais, un handshake traditionnel où tu t'échanges des données qui ne veulent rien la première connexion envoie un paquet de données préenregistrées, dont probablement aussi un message dans quel type d'urgence, de quel type d'urgence s'agit-il. Donc, il y a vraiment une volonté de faire réagir rapidement à tout ça. Et ce qui est, ce, qui est, ce qui est, je veux dire, cocasse, mais ça reste quand même un truc assez sérieux, c'est que c'est la, la message, texte qu'on envoie par satellite, à des services d'urgence qui n'acceptent pas les messages textes. Donc, Apple a dû créer vraiment un centre de contrôle où ils reçoivent la messagerie, ils l'interprètent, ils la traduisent en texte vocal finalement. Et là, il la dispatche un centre 911 ou un centre d'urgence à proximité. Donc, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça en a l'air, mais c'est un premier pas vers parce qu'on sait, les réseaux satellites, l'Internet par satellite, ça une nouvelle génération de cette technologie-là qui s'en vient. Puis on imagine facilement que la prochaine étape, c'est d'offrir un service par satellite indépendant des fournisseurs, parce que les fournisseurs là n'ont absolument aucun mot à dire là-dessus, euh, et aucun contrôle
0: non plus. Ben, J'avais un peu l'impression de voir euh, avec cette présentation, la présentation à l'époque quand euh, Steve Jobs avait dit il y avait déjà un, un iPod mais là on vient de rajouter des fonctionnalités là-dessus puis on voit ce que ça appelle mm -hmm. avec le temps ben, de rajouter la capacité même si minime soit-elle de connexion avec le satellite à même l'appareil sans passer par personne d'autre c'est quand même un point important. Là.
1: Oui, ben c'est ça fait des années qu'on entend la rumeur qu'Apple veut se désaffranchir là, de ce, ce lien-là avec les fournisseurs. Il y avait la même question qui lancent son propre réseau cellulaire à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça, ça arriverait ou que c'est arrivé ça peut arriver, mais c'est quand même euh, on explore les options les possibilités. Euh, et ça, c'est original et c'est intéressant parce que tu vois, l'Apple Apple l'a fait. Donc, peut-être que les autres fabricants vont suivre, mais je ne pense pas qu'un un Samsung initie initié un genre de technologie comme celui-là, comme celle-là, ça dire si ça n'avait pas déjà été essayé ailleurs, donc je, je, je pense que ça c'est une bonne, c'est clairement une nouveauté assez intéressante qui pourrait avoir un effet assez plus large que juste chez Apple au fil des prochains, pendant les prochaines générations de produits concurrents.
0: Euh, Alain, je te vois <rire> commencer à suer, tu es sorti de l'autobus en, entre l'autobus et l'hôtel je ne vais pas te laisser cuire longtemps dehors euh, je veux juste te demander ton impression sur euh, parce que la troisième grosse chose qui a été présentée ce sont les Airpods Pro et qui sont rajeunis, en tout cas ils ont euh, un bain de jeunesse, euh, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais.
1: Moi je, je pense que c'est un rattrapage qui était nécessaire mais euh... Parce qu'on a, a amélioré l'insonorisation, le, le, on a amélioré la qualité sonore. Je n'ai pas, pas encore parlé à personne chez Apple de plus technique, de savoir ce si qu'ils ont remplacé le petit opérateur, ce qui est plus gros, c'est comment ils ont amélioré la qualité sonore. Mais c'est une belle amélioration sur les AirPods Pro précédents. Je suis pas prêt à dire encore si ce sont des appareils qui sont meilleurs que ce qui existe déjà chez d'autres fabricants actuellement en marché. Il euh, y a une compagnie qui est moins connue ici, mais qui, euh, qui vient des anciens ingénieurs de Google qui s'appelle Nothing. Ils ont des écouteurs, ça Nathan c'est ce que je pense en ce moment pour te parler. Et eux, à mon avis, en ce moment, ils ont mis la barre, ils ont vraiment la meilleure qualité sonore dans les petits écouteurs boutons comme ceux-là. Et je, vais pense que je fasse des essais plus, plus longs, pour te dire si effectivement si il y a un produit du à cote, ces écouteurs-là ou pas. Mais c'est sûr que, écoute, on était dû pour une minute d'animaux, ces écouteurs-là. C'est certain au prix qu'ils sont vendus, 249 américains. Euh, il faut qu'ils soient vraiment irréprochables. Puis là, ils commençaient déjà à être fatigués. Donc, c'est une nouvelle génération qui est bien vue. Hein. Il y a la, moi, c'est pas un problème, là, parce que je mets toujours tout dans des pochettes partout, tout le temps, mais euh, les dessus, il va être facile à trouver, parce qu'il y a un petit, un petit, problème, on peut pas mettre une alarme quand on le perd. Euh, donc, ça, c'est un gros plus. Pour le reste, ben, c'est une question, de... Il y a beaucoup de subjectifs. Hein. Est-ce que le son est bon? Est-ce que l'autonomie est suffisante? Euh, ça doit être à voir, mais c'est sûr qu'il y a des écouteurs qui coûtent 300 canadiens, ça, il faut que ce soit très bon. Il n'y a aucun doute. Ça va demander d'être testé dans les conditions euh, plus, plus, plus près de la, vie, de la vie réelle que ce qu'on a eu ici, pas avant d'avoir un, 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 un mot définitif là-dessus. Là.
0: Alain, avant de te laisser euh, la question, est-ce que ça valait la peine de se déplacer pour voir ça?
1: Euh, oui, pour plein de raisons que, plein de raisons, euh, liées au fait que les produits ont été lancés, qu'on a pu les voir, tout ça. Pour moi, plein de raisons aussi, parce que là, je vois vraiment que, le, le, moi je te dirais ça, l'environnement médiatique a beaucoup évolué en deux ans euh, de pandémie, parce que le, ce que je disais tantôt, rapport se transforme de plus en plus en espèce de compagnie de lifestyle, puis c'est un mouvement qui est suivi par tous les autres fabricants d'appareils électroniques hein, et informatiques, donc point de vue professionnel aussi ça soulève des enjeux que les réponses ici mais quand même qui, qui sont intrigants parce que les collègues, journalistes sont de moins en moins nombreux. Mais il y a des gens qui viennent ici qui sont payés par la compagnie qui invite pour dire, passer le message. Et c est, c est, c est, ce sont ces gens-là qui informent une certaine catégorie clientèle de, de l'histoire. Puis ça, c'est une façon différente de communiquer l'information qui, qui a beaucoup évolué depuis deux ans.
0: Bien, mais ça ramène la question de l'importance de la presse techno. Alain McKenna, journaliste au Devoir, merci. Et D'ailleurs, je souligne, hein, pour les gens qui sont intéressés par le sujet et qui ont écouté évidemment l'entrevue, il y a un excellent papier qu'Alain a publié hier qui est disponible sur le site du Devoir. Euh, et donc, je vous invite à aller lire ça en complément de l'entrevue. Alain, merci. Je te souhaite un bon retour et puis, ben, merci de ta disponibilité. À très bientôt. Ça fait
1: ben oui, à la prochaine. Salut Bruno. Salut. Salut.
0: Encore merci la McKenna pour cet échange en direct de la navette et en passant, désolé pour la qualité du son, mais l'important c'est qu'on n'a rien manqué de la conversation et c'était assez précieux. Maintenant, on va aller rejoindre Claire Bourget de l'enquête Tendance, alors que la nouvelle édition qui vient de sortir porte sur le portrait des régions du Québec. Ce qui est intéressant avec cette édition, qui est basée sur les réponses de plus de 12 000 répondants à travers le Québec, c'est de pouvoir focusser sur des régions dans le détail de zoomer et de dézoomer, mais également d'avoir un vrai portrait de famille en matière d'utilisation du numérique au Québec. Et cette année, deux choses ressortent dans le portrait. D'une part, la baisse importante de l'utilisation du français lorsque vient le temps de naviguer sur Internet ou d'utiliser les réseaux sociaux. Juste ça, c'est assez. Mais en plus... On constate que le gouvernement du Québec est dans le champ lorsque vient le temps de parler d'un Québec branché à la haute vitesse, puisque malgré la création du secrétariat de l'Internet haute vitesse et même du programme Opération haute vitesse qui a été lancé en 2021 pour brancher 250 000 foyers québécois, on découvre que dans les faits seulement, 42% des foyers québécois sont branchés réellement à la haute vitesse, soit une connexion d'au moins 50 Mbps ou plus. Pour parler de cette nouvelle édition du Net Tendance, une édition assez touffue, on rejoint à l'instant la directrice de la publication. Bonjour Claire Bourget. Bonjour Bruno. Heureux de vous retrouver. C'est comme le début de la saison, la rentrée des classes. là, Et on se retrouve pour parler à, à nouveau des nettes tendances. Et là, je vais vous dire que vous lancez la saison pas mal fort avec euh, cette édition qui est sortie cette semaine et qui nous apprend que l'utilisation du français, je pense qu'on peut utiliser l'expression, est en chute libre au Québec quand on parle de l'utilisation d'Internet? Oui, parce
2: que, en fait, nous, évidemment, on couvre plus le volet, l'environnement le numérique, euh, des adultes québécois, puis on leur pose à chaque année la question quelle est la langue de navigation que vous utilisez le plus. Et il y a une, une baisse de 12 points de pourcentage, alors que l'année précédente, on était à 76 d'adultes qui utilisaient d'abord le français. Ça a baissé à 64 Puis si on regarde, parce que là, on a sorti les fiches région basées sur à peu près 12 000 répondants. Donc, ce qu'on voit, on est, on, là, on a des nombres assez élevés, on a des échantillons assez élevés pour être capable de faire des comparaisons régionales. Et euh, à Montréal, dans la région administrative euh, de Montréal, c'est là que c'est le plus bas. Hein? Le français est à 43 contre 52 pour l'anglais. Donc l'anglais prédomine comme euh, principale langue d'usage sur Internet, en fait pour euh, naviguer sur Internet par les adultes. Donc, on est dans les 18
0: ans et plus. Mais quand je regarde vos chiffres, à Québec aussi, dans la, dans la grande région de la capitale nationale, il y a aussi une baisse. C'est pas seulement un facteur de Montréal. Là, je regarde ça. On est passé de 89 à 72
2: Oui, oui, il y a, a d'autres régions. puis Je dirais en région euh, plus urbaine, si on veut, où on observe ce phénomène-là. Puis en, Dans les régions plus plus éloignées, bien, on voit que ça. je pense, par exemple, à la, la Gaspésie, on voit que ce n'est pas un phénomène euh, présent.
0: Ah, effectivement, quand on parle de la Gaspésie-les-Îles-de-Madeleine, on voit que c'est 95 des adultes qui utilisent la langue française pour naviguer. Alors là, on parle presque de la totalité de la population. Mais on le sait, l'utilisation de la langue française à la maison a diminué de façon importante. Statistique Canada nous le disait encore il n'y a pas longtemps, donc ça vient prouver là, ce qui est dit. Mais vous, là qui regardez ça depuis un moment, comment vous expliquez ça de votre côté qu'au Québec, on utilise moins la langue française pour naviguer?
2: L'ouverture sur le monde, c'est sûr que quand on, on est dans dans l'univers du web, euh, on ne se limite pas aux sites québécois. Si on veut, là, on va sur des sites américains euh, et autres à travers le monde. Puis Souvent, on, on le fait en anglais. Donc, il y a ça beaucoup. Puis je, on avait fait également, ça regarde le divertissement. Même chez les plus jeunes, on avait à l'époque aussi frio, là, mais euh, euh, par la suite, on, on l'avait refait chez les plus jeunes. C'est étonnant de voir comment l'anglais a pris euh, a pris le déçu sur le web, là, toujours euh, se divertir. On, on le voit sur, à travers euh, les réseaux sociaux, à travers, à travers autre chose. Donc, un
0: amalgame un peu de tout ça ce qu'on constate aujourd'hui. Comme si ce n'était pas assez comme nouvelle, vous, vous y allez vraiment fort avec cette édition-là d'une Net Tendance, parce que l'autre nouvelle qu'on apprend en lisant euh, l'enquête ce mois-ci, euh, d'une part, c'est qu'il y a 38 des adultes québécois qui connaissent pas la vitesse euh, de téléchargement à laquelle ils sont abonnés. Bon, ça, quelque part, ça peut faire sourire. Mais ce qui est euh, alarmant, parce qu'on est en 2022, c'est qu'il y a 42 il y a seulement 42 des adultes québécois qui disposent d'une connexion haute vitesse au Québec. Et ça, quand on parle de haute vitesse, là, c'est 50 mégabits en montant. Là, Quand on parle que le Québec est branché et qu'il y a des programmes ici et là et que le gouvernement disait qu'il était en train de brancher tout le Québec, on ouais. peut se poser des questions.
2: Oui. Ben, toute la question de la connexion, euh, connexion Internet, on sait... Euh ça va évoluer dans le temps. Tu sais, on, maintenant, on parle de la 5G. Euh, bon, euh, On sait que de plus en plus, dans le futur, on va utiliser de la, de la capacité parce que parce que les besoins, euh, les besoins évoluent. Puis Il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, on considère être de la haute vitesse du 30 Mbps. Là, le CRTC l'a établi à 50. Puis euh, euh, Donc, euh, puis moi, je, je, je pense également, quand on regarde l'offre de nos grands fournisseurs, euh, parfois c'est difficile dans leur offre de forfait d'être capable de dire, « OK, cette offre-là, c'est du 30 mégabits, l'autre, c'est du 50 mégabits, l'autre, c'est du 100 mégabits. Alors, ça fait en sorte qu'effectivement, on observe euh, un pourcentage élevé d'adultes qui savent même pas c'est quoi. Euh, quelle est la, leur euh, vitesse de téléchargement euh, leur connexion internet à la maison avec euh, avec le fournisseur euh, puis dans certaines dans certaines régions le phénomène est encore euh, est encore plus présent euh, par contre quand on leur demande est-ce que vous avez une capacité euh, Internet illimité, l'utilisation d'Internet, ça, on le sait plus. Que quand on dépasse notre capacité, on l'apprend vite parce que les factures, <rire> la facture nous arrive assez rapidement. Mais si on regarde dans l'ensemble, on voit que ben là, quasi, la quasi-totalité des foyers québécois sont branchés Internet. C'est de 20-20 à 20-22, on a perdu un 1%, 1, 1 point de pourcentage. On est à maintenant 93%. Mais à 94-93, c'est la même chose. On est dans la marge d'erreur pour pour ce pourcentage-là. Fait que les gens, oui, on le sait, les gens sont connectés. puisqu'on voit aussi dans nos résultats, les, euh, les adultes québécois non branchés à Internet, on voulait savoir, OK, Québec ceux qui restent, c'est qui euh, exactement? Puis on voit que c'est des gens euh, principalement plus âgés, on parle de 55 ans et plus, on parle de gens dont le revenu familial total est inférieur à la moyenne. On est plus en du moins de 40 000 pour le ménage par année. C'est en majorité des adultes inactifs, donc qui n'ont pas d'emploi nécessairement, et qui se retrouvent en grande majorité à l'extérieur de la région administrative de Montréal. Euh, fait que Donc, ce 7 %-là, il y a des chances que on, on aura toujours un petit pourcentage qui euh, ne sera pas nécessairement euh, branché. fait que niveau-là, je pense pas qu'on puisse euh, monter à court terme euh, tellement plus que ça, mais dans le cadre des forfaits, par contre, on va voir que dans le futur, euh, il va certainement y avoir euh, une évolution. puis Éventuellement, on, on dit que ça va être Haute vitesse, c'est du 50 Mbps secondes, mais qui dit qu'on ne sera pas à 75,
0: euh, es dans un futur euh, proche, mettons. Et c'est intéressant que vous ramiez le sujet parce que je, je me souviens qu'au début de la pandémie, on avait vu qu'il y avait une hausse dans le débit, dans les, le type d'abonnement que les gens prenaient justement parce que le, la demande à la maison était plus importante. Donc, les gens avaient contacté leur fournisseurs d'Internet et avaient augmenté leur, oui. leur vitesse, hein, avaient revu ça. So, on l'avait remarqué à l'intérieur des nettes tendances, mais quand même de voir euh, un, si peu élevé le nombre de foyers qui ont la haute vitesse, c'est encore surprenant.
2: Oui, je suis, euh, suis d'accord. Alors, ça va être euh, surtout dans, dans le contexte actuel où. Euh, il y a eu euh, au gouvernement du Québec euh, beaucoup d'argent là pour euh, rendre disponible la haute vitesse euh, sur l'ensemble du territoire. On se serait effectivement attendu à plus.
0: En tout cas, ce sont des données fort intéressantes dans le contexte même d'une campagne électorale que vous publiez euh, cette semaine. Claire Bourget, directrice intelligence d'affaires et recherche marketing à l'ATN. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous donner un survol de cette édition du Notre Tendance. Puis on se retrouve le mois prochain. Alors Permettez-moi d'être curieux puis de vous demander, vous allez parler de quoi le mois prochain?
2: Le mois prochain, c'est ce sont les données sur la maison connectée donc euh, tous les outils numériques
0: utilisés au foyer pour différentes fins là, euh... ça c'est ma conversation préférée avec vous parce que quand mm -hmm. on parle de ce sujet là on fait partir tous les Alexa, Siri et Google dans les maisons, les gens qui nous écoutent euh, Claire, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine ça fait plaisir Bruno, à bientôt vient de paraître aux éditions Éco Société le livre Débrancher la 5G avec un point d'interrogation. L'ouvrage est signé par le collectif Atécopole qu'on retrouve dans la région de Toulouse, qui réunit des scientifiques de plusieurs disciplines qui réfléchissent aux impacts écologiques de nos choix de société, des impacts en cours, mais également à venir. Pour parler de cet ouvrage qui est bien fait, qui est réfléchi, qui pose beaucoup de questions sur l'impact de la 5G à court et à long terme, on va parler à l'autre auteur principal du livre, Jean-Michel Huppé. Il est chercheur au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, en neurosciences et, et en écologie politique. Bonjour, Monsieur Huppé.
3: Bonjour.
0: Débrancher la 5G, pourquoi sortir le livre maintenant
3: ah, il n'y a pas de stratégie spécialement pensée, c'est juste le délai de publication et le délai d'écriture, puisque j'ai commencé à travailler dessus en 2018, 2020, je ne sais plus. Enfin, il y a plus de deux ans, en tout cas.
0: <rire> avant la pandémie
3: <rire> Voilà, j'ai commencé à y penser en 2018, j'ai commencé à travailler dessus avant la pandémie. Voilà. Après, ça a pris le temps de l'écriture, de la publication, et surtout, effectivement, il a... C'était d'actualité avant le lancement de la 5G. Donc, on peut dire bah, maintenant la, la 5G est lancée, donc c'est trop tard. Hein. Mais en fait, euh, en continuant à analyser, euh, on s'est rendu compte parce que c'est voilà, un ouvrage collectif. Hein. Donc, je suis le principal auteur, mais on est une douzaine de co-auteurs à avoir rédigé ces, cet ouvrage au sein de l'Atelier d'écologie politique à, à Toulouse. On s'est rendu compte que la question que ça abordait, la question des technologies, de comment elles envahissent notre monde, comment elles sont décidées, comment elles changent durablement nos, nos modes de vie, c'était une question importante et que la 5G était emblématique euh, à, à ce titre. Et l'autre point, c'est qu'en fait, la 5G, ce n'est pas juste un événement, ça y est, il y a la 5G après autre chose, c'est un processus qui est en marche, qui va durer une dizaine d'années. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a les premières étapes, certains processus 5G qui sont en route, mais il y a différentes 5G, certaines qui sont prévues pour l'année prochaine, dans deux ans, et c'est prévu pour finir le déploiement pour, pour, pour fin
0: 2030. Ouais. Et, euh, et la 5G dont on parle et dont on vante les mérites, celle-là, ce n'est pas celle qui est présentement offerte, c'est celle qui va arriver dans plusieurs années.
3: Effectivement, il y a certains certaines de, 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 des propriétés de, de la 5G dont on a parlé surtout au début pour vanter tous les mairies, mais toutes les promesses, de, de, énormément de données, hyperconnectivité, tout ça, c'est très, c'est, est, elle est, elle n'est pas encore en place, en tout cas pas partout, peut-être aux États-Unis déjà. Euh, puisque c'est dans les, les bandes courtes, les bandes de fréquence 24-26 GHz, les, les ondes très courtes. Donc, il y a déjà ce type de 5G aux États-Unis, de ce que j'ai pu voir, mais euh, pas en Europe et je crois pas encore au Canada non plus.
0: Mais J'apprécie votre réponse et les détails parce que quand je lisais le livre, je disais, on aurait dû avoir cette réflexion-là et cette discussion-là bien avant, mais là, vous me dites que vous avez pris le temps d'y réfléchir et après, vous avez pondu le livre avec vos collègues, mais euh, je me suis dit, est-ce qu'on aurait pas dû l'interpréter, débrancher la 6G? Parce qu'aujourd'hui, c'est de la 6G dont on on parle et dont on commence à se faire vanter les atouts, mais je comprends bien avec votre réponse que la 5G est emblématique, c'est ce qui illustre la suite des choses. Dans votre livre, vous posez énormément de questions, il y a des pistes intéressantes, mais la question que je me pose, c'est que la 5G, c'est un moyen de faire connecter tous ces outils-là qui sont dans nos vies, que les, les industriels veulent nous faire utiliser, veulent nous vendre. Est-ce que le problème, c'est la 5G ou est-ce que c'est tout ce qui entoure la 5G?
3: C'est la, le, le, la réponse, c'est la deuxième, c'est tout ce qui entoure le, la 5G. On avait, je pense que dans les idées de titre, à un moment, on pensait à la 5G et son monde. Et euh, dans, les, dans, 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 dans le livre, hein, on décrit très bien que, Techniquement, on pourrait imaginer un monde où le développement technique de la 5G ne poserait pas spécialement de problème. Là où ça pose problème, c'est alors il y a, y, a, y a plusieurs problèmes qu'on détaille dans, dans l'ouvrage, dans mais le principal peut-être c'est les problèmes écologiques, c'est-à-dire c'est euh, l'impact en, euh, en usage des matériaux, en consommation d'énergie, donc euh, euh, émission de CO2 de, de de, de, avec tous les effets climatiques qui sont induits. Et ça, c'est lié à notre système, système économique qui est basé sur une croissance de nouveaux objets, de nouveaux besoins et de nouveaux besoins inutiles. Et ça, il y a pas mal d'arguments, en fait, on a essayé de, de, de réfléchir à pourquoi la 5G, parce que le, les arguments étaient parfois contradictoires, on se demandait si même les acteurs qui promouvaient la 5G savaient exactement pourquoi ils promouvaient la 5G. Donc, euh, on propose euh, certaines hypothèses, on voit qu'il y a des, des mouvements convergents, mais très clairement… Euh, c'est la foi dans euh, les nouvelles technologies, voilà, le numérique, c'est censé être un relais de croissance. Notre système capitaliste actuel, il a besoin de tout le temps trouver des nouveaux marchés, des nouveaux objets, il a besoin de croissance économique, donc on peut le nourrir avec ces innovations. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que euh, ça, on le voit très bien dans les textes, dans les appels d'offres, des appels à recherche autour de la 5G, ou même de ceux qui ont des organismes qui ont défendu la 5G, ils nous disent « en fait, la 5G, on ne sait pas à quoi ça va servir. » Mais ce n'est pas grave, on trouvera bien. Et par exemple, les institutions françaises européennes, je suis sûr que c'est la même chose au Canada, ont développé des appels à projets en disant « on vous donne plein d'argent pour trouver des usages de la 5G. » Ce qu'on traduit, nous, « trouvez-nous des gadgets inutiles » Qui permettent de faire des relais de croissance à partir de cette technologie qui nous offre, puisqu'elle a un potentiel qui est effectivement important. Alors, dire pourquoi elle a un potentiel important par rapport peut-être à, rapidement à la téléphonie mobile en général, c'est que c'est un système de communication qui ne se limite pas au téléphone, mais euh, notamment à tout ce qui est euh, les objets connectés, donc euh, l'Internet des choses. Et euh, il y avait euh, une promesse en tout cas, de, voilà, de tout connecter pour la santé, pour les villes intelligentes, pour etc. etc. Et que ça, c'était, en gros, ils nous promettent un monde qu'ils disent merveilleux, mais un monde hyper connecté, mais qui est censé radicalement changer le monde dans lequel on vit. Et ça, sans nous demander notre avis. Bon, actuellement, ça se passe pas vraiment parce qu'il n'y a, y a pas encore euh, l'Internet des choses. Il, il a tendance peut-être à ramer un petit peu. Il y a des projets comme à Toronto ou le, le projet de, de, de Google de faire une ville, un quartier entièrement connecté, euh, a été abandonné au début du, du Covid. Et notamment, euh, il, il y avait des, des problèmes de résistance de, des citoyens, des habitants, parce qu'ils n'avaient pas envie de d'avoir... Euh, toutes leurs données euh, euh, données à Google pour en faire on ne sait pas quoi pas forcément pour pour leur bien-être quoi parce qu'il y a toujours des intérêts marchands mais je m'éloigne un petit peu du sujet mais en tout cas voilà ça c'est ce monde dans lequel est la 5G et donc la question c'est une question sociale c'est une question politique et ça ne se résume pas à des questions techniques et donc ça c'est vraiment ce qu'on a voulu montrer c'est-à-dire qu'on a voulu montrer donner à la fois les éléments techniques dans l'ouvrage euh, pour permettre à tous les citoyens de, de, de se les approprier, de les comprendre, mais bien montrer que derrière ces questions techniques, il y a systématiquement des questions sociales et politiques et plein d'interrogations. Et c'est pour ça qu'on voudrait les, que ces questions soient discutées par l'ensemble de la société. On a la chance de vivre en démocratie. Alors, pourquoi ne pas discuter de choix technologiques en démocratie quand ces choix technologiques changent radicalement notre façon de vivre Pourquoi on ne pourrait pas choisir la façon dont on veut vivre le téléphone portable, le, 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 les smartphones ont changé radicalement nos vies depuis 20 ans. Personne ne nous a demandé, nous
0: a demandé notre avis. Mais ça n'a pas été ça depuis le tout début de l'humanité, le développement de, de différentes technologies. On n'a jamais posé la question. Pourquoi aujourd'hui il faudrait la poser cette question-là?
3: Alors, je, je ne partage pas votre vision historique. Historiquement, ce n'est pas le temps ce n'est pas quelque chose qui est dans l'humanité en général. Ce n'est pas une tendance, c'est un phénomène socio-historique. Récent. Alors, on peut dire qu est, que ça, ce phénomène, il existe depuis au moins deux siècles. Ouais. Alors, prenons cette époque-là.
0: À partir de ouais. cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moments où on nous a demandé ce qu'on voulait non. réfléchir
3: Non, justement. Et en revanche, il y a eu toujours des résistances. On pense euh, euh, aux au, au ludites, les luttes en Angleterre, -machine au début machine à la fin du 18e, début du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Elles ont souvent été caricaturées comme des, voilà, ces ignorants qui détruisent les machines qui ne veulent pas le progrès. L'historiographie la, la, contemporaine montre à quel point ces luttes étaient légitimes puisque derrière l'usage des machines, il y avait des rapports de pouvoir qui étaient en train de, de changer, d'autonomie du travail, etc. et que ces, ces, ces luttes étaient extrêmement légitimes. Donc, des historiens comme par exemple François Jarige. Fait un, travail, fait un travail extrêmement intéressant de montrer ces, comment ces luttes contre les, les, les technologies ont toujours été présentes. Donc, là, pour rebondir sur votre question précédente aussi, pourquoi maintenant ben, Certes, il n'y a, a pas eu de, il y a eu très rarement des choix démocratiques sur les technologies, peut-être jamais. Mmh. Euh, L'intérêt de, de peut-être mettre, il y a deux, deux, deux points, je pense, importants à dire particulièrement sur la 5G, c'est que par rapport aux autres technologies mobiles, depuis que voilà une vingtaine, trentaine d'années qu'il y a des téléphones mobiles, il y a toujours eu certaines résistances, notamment par rapport à la crainte des ondes, etc. Mais c'est peut-être la première fois qu'il y a eu une résistance aussi forte et également institutionnelle. C'est-à-dire que des organismes officiels, euh, la Convention citoyenne pour le climat en France, ont dit voilà il faudrait faire un moratoire sur la 5G. Ça pose problème. Et la grande nouveauté, si ça pose problème, c'est effectivement pas du côté... Euh, des risques pour la santé qui euh, ne sont pas avérés mais qui existent voilà. donc ce n'est pas un principe de précaution etc et qui est le cas pour toutes les technologies c'est vraiment le mur du réchauffement climatique de euh, la, la disparition de la biodiversité c'est vraiment la catastrophe, l'ensemble des catastrophes des ravages écologiques actuels donc il y a une prise de conscience qui est quand même euh, beaucoup plus forte que ce qu'elle a été avant, et surtout qui est reconnue par les instances officielles, qui est reconnue légalement, qui permet de se dire Ah, là, il y a une contradiction majeure entre ce qu'on nous vante comme le progrès et les conditions mêmes d'une vie décente sur Terre, voire d'une humanité sur Terre. Donc, ça, c'est quelque chose d'absolument nouveau. La 5G, c'est peut-être pas la, la pire des innovations, la pire des choses actuellement. Pas, là, il y a, y, a, y a plein de combats. Certainement à avoir. Hein. Les énergies fossiles, euh, voilà. c'est vraiment le problème principal actuellement, en tout cas. -là. Mais euh, les problèmes des minerais, c'est absolument monstrueux. Et les minerais dans le numérique, de façon générale, c'est toujours c des pollutions, ce sont des, des, ce sont des, des gens qui sont des, des, des militants qui sont tués, qui défendent leur, leur, leur vie. Et, qui, et ça, la 5G elle continue dans le davantage. De l'usage de ces technologies. Donc, ça pose un peu le problème. Quand vous avez un, un, un téléphone portable, vous avez du sang sur les mains. Ça, c'est vraiment quelque chose de. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément s'en débarrasser, mais au moins commencer à en prendre conscience. Donc, on voudrait plutôt essayer de s'en passer que de continuer à avoir des gadgets inutiles.
0: Ben, parlant de 4 inutile, on le comprend bien quand on lit votre livre que effectivement le 5G, et puis on le disait au début de la discussion, c'est beaucoup poussé avec des fonctionnalités qui sont, pour la plupart, on, disons qu'on pourrait faire sans. C'est un choix de société mmh. de dire qu'on va faire avec. Mais de l'autre côté, il y a quand même des avancées qui sont intéressantes, puis je voudrais vous entendre là-dessus. Par exemple, la télémédecine. La télémédecine, elle est aujourd'hui possible. On s'entend, mais avec ce que nous font miroiter les gens de la 5G dans le domaine du médical, euh, là, on est de l'ordre de, de, de médecin qui fait une opération euh, à Montréal alors que son patient est au beau milieu de la jungle. On est de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les gens qui sont dans des domaines où la 5G pourrait sauver des vies? Puis là, je dis la 5G, on s'entend, ça pourrait être la 6G, ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce qu'on fait pour cet aspect-là de la technologie, de l'innovation qui, lui, peut faire du bien?
3: Alors cet exemple, c'est quand même une, une grosse blague. Hein, puisque là où la 5G est, est requise en télémédecine, c'est un argument qu'on n'entend plus trop, en tout cas en France. Hein, ça a été beaucoup mis en avant il y a, il y a deux ans, au début, là. Mais c'est de dire on va pouvoir avoir le chirurgien super calé qui peut faire l'opération, qui est à l'autre bout du monde. Et pour ça, il a besoin d'être en temps réel, d'être d'avoir des impressions, Voilà, parce qu'il va, va manier des outils chirurgicaux super fins, etc. Ben, pour faire ça, il faut qu'à l'autre bout du monde, il faut que là où il y a le patient, il y ait une infrastructure chirurgicale extrêmement précise. Donc déjà, c'est pas au milieu de la jungle. Euh, la personne qui est au milieu de la jungle sur l'infrastructure, certes, si elle peut avoir un téléphone et quelqu'un qui lui donne un conseil euh, précis, eh ben, ça, c'est très bien. Mais il euh, n'y a pas forcément besoin d'une euh, latence de quelques millisecondes et d'un débit de données euh, de, de, de plusieurs gigabytes. Et donc, voilà, c'est juste une absurdité totale. Si on a besoin, si on manque de chirurgiens qualifiés, ben il suffit d'en former plus. On n'a pas besoin de déployer des, des milliers, des centaines de milliers, des millions d'antennes partout sur la Terre pour que tout le monde communique avec leur téléphone, juste pour ça. S'il y avait vraiment besoin dans certains cas, dans ce cas-là, on peut faire une application dédiée. Peut-être avec de la fibre, on peut le faire. Ou alors, on va réserver l'usage à certaines… Euh, voilà, On peut faire un système de technologie 5G spécifiquement à certains endroits et d'ailleurs, ce qui c'est est ce qui a été un peu, euh, il y a une évolution du discours, hein, ce qui a été un peu avancé. L'année dernière, à peu près, après, après avoir promis Monts et Merveilles, euh, comme euh, sur la 5G, ensuite, la 5G dit non, non, les derniers éditos, c'était. Euh, la 5G, ça va pas changer grand-chose. C'est comme la 4G pour le téléphone. Hein. Euh, donc, vous en faites pas, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir, justement parce qu'il y avait des oppositions. En revanche, c'est important pour euh, des applications industrielles, euh, les ports, euh, euh, peut-être l'agriculture euh, intensive, des choses très spécifiques. Donc, ça ne vous concerne pas. Donc, circulez, il n'y a rien à voir. C'est un problème purement, purement technique. Il y a vraiment eu une évolution du discours. Et là, on se dit, mais euh, en fait, est-ce qu'ils savent ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent faire La réponse, évidemment, non. C'est est juste complètement opportunistes. C'est juste, ils ont la possibilité de technologies, technologie, ils veulent des relais de croissance. Ils, enfin, ils, je ne sais pas, certaines personnes, de, ils, on détaille un peu euh, quels sont les acteurs dedans. Donc, il y a les politiques qui veulent des relais de croissance. Il y a les militaires qui ont toujours besoin de nouvelles technologies. A priori, c'est les plus légitimes. Je ne suis pas trop en faveur des militaires et des guerres, etc., mais on peut comprendre qu'ils veulent toujours les, les, ou qu'ils aient besoin des dernières technologies que pour des questions de sécurité ou stratégiques. Et puis, il y a aussi tous les chercheurs les ingénieurs qui pensent que parce qu'ils peuvent le faire, parce que c'est plus puissant, parce que c'est plus efficace, bah, c'est forcément pour le bien de l'humanité. De façon un peu euh, limitée de, de penser la responsabilité de, de ces recherches. Et puis, cette de croyance en progrès que forcément, il faut, il faut toujours plus, que toujours nouveau, c'est forcément mieux. Quoi.
0: En terminant, en publiant ce livre « Débrancher la 5G », qu'est-ce que vous souhaitez qui arrive par la suite
3: ah, Ce que, que, que j'aimerais vraiment, c'est que qu'il voilà, qu y a un relais, comme vous le faites euh, amicalement aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on qu puisse débattre de ces questions technologiques, qu'on ait un, un débat démocratique que, et, et que l'ensemble des citoyens, vraiment, euh, qu'on n'ait pas besoin d'être un scientifique, un ingénieur, etc., pour avoir à, son mot à dire sur les questions technologiques. On a fait le pari, on a essayé, mais voilà, on espère qu'on a été accessible de de et ça c'est parce qu'on était euh, pluridisciplinaire les scientifiques de toutes les disciplines donc on s'est dit si on se comprend avec des gens des, des sciences humaines de différentes euh, biologies d'astrophysique etc on doit être capable de de faire passer le, le message et que toute personne curieuse avec un minimum de culture scientifique devrait comprendre les enjeux euh, techniques et donc être capable de comprendre derrière ces enjeux techniques quels sont les enjeux de société et de démocratie on voudrait vraiment pousser mettre et que ce soit un exemple que enfin les questions technologiques soient débattues démocratiquement.
0: Ben, je vous souhaite que ça puisse se faire et, euh, en tout cas, j'invite les gens à mettre la main sur « Débrancher la 5G ». C'est publié aux éditions Éco-Société ici au pays. C'est une lecture fort intéressante. Ça soulève plein de questions. On, ça nous oblige à réfléchir. Jean-Michel Huppé, chercheur au Centre national de la recherche scientifique en France, particulièrement en neurosciences et en écologie politique. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup à vous.
0: Au
4: revoir. Au revoir. À suivre, Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business.
5: Ah. Tech Co, le grand live du numérique avec François Sorel.
6: Salut tout le monde, c'est François Sorel. Je suis le présentateur de Tech Co sur BFM Business chaque soir de 20h à 22h. Et vous êtes en train d'écouter l'excellent podcast de mon ami Bruno Gugli C'est mon carnet. Bonne écoute. Mmh.
0: C'est le temps d'aller rejoindre mes collaborateurs et pour l'occasion, tiens, un peu de rêve, je vous amène rejoindre Thierry Weber qui se trouve sur l'île de Ré, juste en face de La Rochelle en France, pour vous livrer sa carte postale de la semaine. Si vous écoutez bien, vous aurez peut-être droit à quelques vagues en bonus.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Presque en forme de carte postale sonore, comme même l'appeler Bruno, c'est depuis la France, depuis euh, l'île de Ré, que je me plie à l'exercice de quand même fournir ma chronique cette semaine, euh, malgré effectivement cette petite semaine de, de retraite en forme de vacances euh, presque estivales tant la météo est encore euh, au beau fixe. Mais ce pas de ça dont j'avais envie de parler avec vous. Il m'est arrivé une petite aventure qui m'a fait euh, rappeler qu'il y a encore quelques semaines en arrière, se tenaient les Swiss Radio Days. Un grand rendez-vous ici en Suisse pour euh, toute l'industrie et tous les métiers de la radio euh, qui ponctue comme ça eh bien, une sorte de bilan, euh, de constat, et mais aussi de projection sur ce que sera la radio ou les radios de, de demain on a bien évidemment parlé de podcast, ça c'était la, la belle surprise. En même temps, effectivement, avoir des grands pontes de maisons telles que Spotify, c'était un petit peu normal de les voir venir draguer un petit peu cette industrie ici en Suisse. On a vu clairement que ça, ça s'adressait effectivement à, à des groupes de presse, à des médias, ou du service public et pas forcément euh, nous, podcasteurs indépendants mais ça c'est une petite parenthèse par rapport à cette journée assez importante je vais y revenir alors la, la petite anecdote qui me fait penser qui me fait souvenir qu'effectivement c'est tenu les Swiss Radio Days ici il y a quelques semaines en, en Suisse c'est tout simplement euh, ma blonde qui me dit que elle aimerait bien voir son émission de télévision préférée à bord de notre fourgon aménagé et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer tout simplement de regarder la télévision à l'ancienne, c'est-à-dire avec un téléviseur... Alors Certes, un écran plat, mais avec un, un synthétiseur, un tuner, pour, pour l'appeler ici euh, bien en français, euh, analogique ou en tout cas physique, euh, qui permettrait, comme ça, avec une simple antenne, eh bien, de recevoir gratuitement les chaînes de la TNT, hein, la télévision numérique terrestre, euh, qui est toujours bien présente ici euh, en France, pour pouvoir, et simplement, effectivement, euh, eh bien, le temps de l'émission, regarder tout ça gratuitement, sans, sans passer, par la case forcément Internet. Euh, je ne vous explique pas qu'effectivement les débits et les forfaits euh, suisses à utiliser ici en France coûtent énormément cher. Donc voilà euh, d'où est partie ma, ma petite euh, réflexion. Donc voilà, je m'équipe euh, d'un tuner, je le branche effectivement sur euh, cet écran et j'essaye tant bien que mal de bricoler une antenne pour euh, recevoir le signal. Mais non, <rire> ça sera par Internet que tout ça se, se sera fait, puisqu'effectivement, il n'a pas été possible pour moi de, de capter correctement les chaînes françaises pour les suivre gratuitement. Et ça m'a fait penser à la radio. Je reviens au Swiss Radio Days, puisqu'effectivement, c'est à l'occasion de cette édition 2022 que le grand patron de l'OFCOM, l'Office fédéral des communications, s'est fait assez, euh, comment dire, critiqué, vivement critiqué, puisqu'effectivement il en démord pas. La décision est prise euh, fin 2024. C'est la fin, c'est la mort même de l'AFM, la modulation de fréquence, euh, cette euh, façon de transmettre de l'information, de la musique, et même en stéréo, hein, euh, très très utilisée encore dans pas mal de pays, à l'image de la France, et eh bien, va disparaître pour ce qui est du territoire suisse, alors, ça fait un peu bizarre de savoir que dans le même laps de temps, avec euh, tout ce qui nous attend cet hiver, les coupures d'électricité, les problèmes d'énergie, effectivement, qu'on va devoir euh, bien, prendre en considération, Et eh bien, euh, ça fait drôle de voir que dans le même laps de temps où on vous invite, effectivement, à passer au DAB, hein, la Digital Audio Broadcast, euh, la, la radio numérique, euh, eh bien... Ben dans ce même laps de temps, le Conseil fédéral incite les gens à s'équiper de bougies, de réchauds <rire> à alcool et de radios sur pile pour pouvoir, bien sûr, suivre les informations d'État. C'est voilà, une belle grosse plaisanterie de mon point de vue. Je trouve ça vraiment très, très, comment dire... Désolant de voir qu'un des pays, si ce n'est le pays le plus riche du monde, s'apprête à avoir des coupures, des blackouts d'énergie et que dans le même laps de temps, on vous invite à vous équiper de bougies et de radios portables à piles pour pouvoir suivre l'information qui viendrait d'en haut. Voilà tout ça en vous rappelant qu'effectivement, dans moins de deux ans, eh bien on abandonnera, on abandonnera effectivement la modulation de fréquence la FM, pour l'appeler par, par son petit nom voilà, désolé pour la qualité sonore puisqu'effectivement c'est sur les abords d'une plage de l'île de Ré que j'enregistre cette séquence pour partager avec vous peut-être que vous avez des, des pistes vous avez un point de vue ou bien peut-être des solutions quant à, à ce cas de figure vraiment très particulier qui arrive ici chez nous en Suisse et peut-être que c'est le cas aussi pour d'autres pays Faites-moi en part, je serai le premier content d'en euh, parler pour pouvoir effectivement euh, comparer si c'est typiquement suisse ou si ça va tous nous concerner. Voilà, je vous fais euh, participer pour les dernières secondes à la mer qu'on entend. Et puis d'ici là, je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.
0: Cette semaine, mon collègue Stéphane Ricoul nous propose une réflexion sur l'inévitable jumeau numérique que nous aurons probablement tous un jour. J'aime bien le titre de son billet qu'il a intitulé « Je suis, donc je serai pour toujours
5: ». Avec un peu de retard sur certainement la plupart d'entre vous, je viens de finir des épisodes du documentaire Doc Humanité. Sur la création du jumeau numérique de l'animateur radio Mathieu Dugal sur Radio Canada et 6 premières. Une réflexion bien menée au travers d'entrevues de personnes brillantes dont j'ai pour la plupart dévoré les livres, mêlée à une expérience réelle de jumeau numérique. Cette expérience qu'a vécu Mathieu Dugal et qu'il relate d'ailleurs au passage au micro de Mon Carnet, le podcast de Bruno minetti le 8 juillet dernier, nous force à réaliser que oui. C'est possible de se créer un jumeau numérique et que non, ce n'est pas encore parfait en 2022, mais nous force surtout à réaliser que c'est inéluctable. La technologie va réussir à nous convaincre que ce sera un must-have que d'avoir son jumeau numérique un jour. Et la justification portera sur la trace que l'on laissera à nos descendants, voire les interactions que nous pourrons avoir avec eux depuis un au-delà numérique. Elle portera aussi sur la performance intellectuelle décuplée que nous offrira notre double augmenté et sur la capacité de démultiplier nombre de tâches afin de nous rendre toujours un peu plus efficients dans notre quotidien qui en aura certainement besoin puisque le bonheur sera désormais à notre portée moyennant un investissement financier de notre part et un don impressionnant de jeux de données pour le bonheur, cette fois-ci, de la dernière ligne du bilan financier de nos sauveurs, j'ai nommé les géants du numérique. Sarcastique, pensez-vous? Certainement en ce moment. Peut-être un peu, oui. Mais pourtant, pas si loin probablement de ce qui s'en vient. Sachez, par exemple, que la ville de Pékin s'est dotée d'une enveloppe de 7,5 milliards de dollars pour développer un savoir-faire technologique dans la création d'humains virtuels. Et à t il l'ambition en faire une industrie en tant que telle par le biais de la création d'un réseau d'entreprises œuvrant à la mise en commun des évolutions technologiques en la matière. L'idée serait d'explorer la création d'une plateforme d'échange basée sur la blockchain et de travailler par exemple sur des modèles, des pots ou encore des textures. Heureusement que le corps humain est une entité complexe difficile à représenter dans le virtuel. Le fait que ça nécessite de grands efforts de collecte et d'analyse de données de modélisation pour tenter d'être fidèle à une certaine représentation de nos caractéristiques, pensons par exemple à la notion d'hérédité, nous gagne du temps pour que les cadres réglementaires puissent s'ajuster si tant bien est que nos bien-pensants politiques y comprennent quelque chose. À cause de ce niveau haut de complexité, les modèles numériques ne sont pas encore capables aujourd'hui de représenter complètement la nature d'un être humain, et c'est tant mieux. Donc si on considère qu'un jumeau numérique et la réplique exacte d'un objet dans le monde physique, mais avec une mission unique, celle d'aider à améliorer la version réelle ou encore de lui fournir un retour d'information, peut-on et doit-on absolument appliquer ceci à nos propres personnes Selon Rob Enderl, analyste technologique américain, nous pourrions avoir les premières versions de jumeaux numériques humains pensants avant la fin de la décennie. Et pour lui, l'émergence de ces derniers, nécessitera une énorme quantité de réflexion et de considération éthique car une réplique pensante de nous-mêmes pourrait être incroyablement utile aux employeurs. Dit autrement, que se passera-t-il si votre entreprise crée un jumeau numérique de vous et vous dit un jour « Hey, vous avez ce jumeau numérique à qui nous ne versons aucun salaire. Alors, pourquoi devrions-nous continuer à vous employer ?» Vous comprendrez que la propriété de ces jumeaux numériques deviendra l'une des questions déterminantes à débattre dans un avenir proche. Aujourd'hui, nos vies, notre être en tant que tel, sont façonnés par la chance, la malchance, les amis, la famille, notre milieu socio-économique et notre environnement, et bien sûr nos choix personnels. En raison de leur complexité inhérente, demandons-nous si l'intelligence artificielle sera en mesure un jour de prédire ces événements sociaux uniques et si c'est véritablement souhaitable En travaillant sur le développement d'un jumeau numérique personnel, focalisons-nous nos efforts sur les bonnes choses. Est-ce que le domaine de la santé, par exemple, qui serait systématiquement doté de jumeaux numériques, représente une plus grande ou une réelle valeur ajoutée Comme avec un modèle virtuel précis d'un cœur humain, qui peut être testé et analysé, et ça c'est un projet que l'on retrouve chez Dassault dans leur Living Heart, et que l'hôpital pour enfants de Boston utilise pour cartographier les pathologies cardiaques de patients réels, ou encore l'hôpital Great Hormone Street de Londres pour tester des dispositifs susceptibles d'aider les enfants atteints de pathologies cardiaques rares et difficiles à traiter. Ou encore, projet à venir chez Dassault, les jumeaux numériques d'un œil ou d'un cerveau pour qu'au final, nous ayons tous un jumeau numérique qui nous permettra d'aller chez le médecin, de faire de plus en plus de médecine préventive et de nous assurer que chaque traitement est personnalisé, selon Séverine Trouillet, directrice des Affaires internationales chez Dassault. Et si le secteur de la santé n'était pas suffisant et qu'il fallait être encore plus ambitieux que cela, est-ce que la construction d'une version numérique de notre planète entière serait pertinente Par exemple, le projet mené par NVIDIA, à travers la plateforme Omniverse, qui capture des images haute résolution de toute la surface de notre planète et combine modèles d'apprentissage profond et réseaux neuronaux, permettra un jour d'imiter les environnements physiques dans la sphère numérique et ainsi tenter de proposer des solutions au changement climatique. Ou encore le projet mené par l'Agence Spatiale Européenne qui a annoncé la création d'un jumeau numérique de la planète baptisé Destination Earth, avec comme objectif d'ici à la fin de 2024 de disposer de suffisamment de données issues d'observations et de simulations en temps réel pour créer un jumeau numérique qui se concentrera sur les inondations, les sécheresses et les vagues de chaleur ainsi que les catastrophes naturelles telles que tremblements de terre, éruptions volcaniques et tsunamis. De beaux projets ambitieux, on en conviendra mais peut-être qu'en revanche, ces deux projets, et les autres qui existent certainement et dont j'ai pas parlé, devraient se parler entre eux pour ne pas dupliquer les efforts, dupliquer la consommation de ressources, pour arriver au final à deux jumeaux de la Terre, qui pourraient fort bien diverger sur certains aspects et tomber dans la machine capitaliste à qui est le meilleur et doit gagner de l'argent pour continuer. Bref, tout ça ressemble fort au concept de vouloir enterrer l'homo sapiens et célébrer l'avènement de l'homo numericus. C'est ce que l'économiste Daniel Cohen projette avec la révolution numérique qui présente pour lui un tournant de l'histoire de l'humanité et non une simple nouvelle étape de la société industrielle. Il appelle cela l'industrialisation de la société post-industrielle, ce qui, dit autrement, correspond au fait que les algorithmes sont aujourd'hui l'équivalent dématérialisé des chaînes de montage de Ford qui, à partir des années 20, avaient écrasé le prix des voitures. Son livre, Homo numericus, la civilisation qui y vient, nous propose une posture que je trouve très sage et emplie de gros bon sens en nous invitant à penser une société désirable avec les moyens que donne celle que l'on veut quitter. En cette période électorale au Québec, il me semble que cela aurait fait un beau slogan de campagne si un parti, au moins, s'était intéressé réellement à la façon dont le numérique est en train d'impacter notre société. Mais ça, c'est un autre sujet.
0: C'est maintenant le temps, comme à l'habitude, de retrouver mon ami Jean-François Poulain pour parler UAC. Ouais, salut, Jean-François.
7: Bonjour, Bruno. Est-ce que je te souhaite bonne rentrée? Euh, non, moi, j'ai plus d'enfants. Ben oui, j'ai encore des enfants à l'école, mais pour moi… Non, mais même
0: toi, même toi.
7: <rire> je ne l'ai pas senti passer. Pas Il y a un moment on le sent… On... Quand nos enfants sont grands, on le sent moins passer. Pas
0: <rire> ouais, hein? c'est plus les médias qui nous le font entendre. C'est la rentrée euh, ou… Euh... Le monde du spectacle. Ouais.
7: Alors là, quand on n'est pas connecté sur les médias classiques, on ne le sent pas beaucoup non plus. On écoute des podcasts, on est connecté sur Internet, donc on sent beaucoup moins la rentrée. Moi, je sens moins la rentrée, en tout
0: cas. Ben, écoute, je te souhaite une bonne journée. Mais avant de te souhaiter une bonne journée, te aller, je veux quand même que tu nous parles de ton invité. Cette semaine, tu as rencontré Cécile Ricordot. Et euh, c'est intéressant parce que souvent, quand tu rencontres euh, des invités, c'est souvent parce que tu partages leur passion puis tu veux les mettre de l'avant. Mais là, ouais. dans le cas présent, pour avoir euh, eu le plaisir d'entendre cet entretien, on sent que vous partagez pas nécessairement le, point, le même point de vue. Puis Je trouve ça intéressant de vous entendre
6: tous les deux.
7: Ben, je comprends d'où elle vient dans, avec ses commentaires. C'est quelqu'un qui vient du monde de, 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 du design, de la DA, donc de la direction artistique. Euh, moi, plus d'un monde un peu différent. On parle de l'industrialisation. C'est le sujet qu'elle va aborder à sa conférence en début octobre à, à Paris Web. Puis je voulais lui en parler parce que le sujet m'intrigue. Euh, ça tourne autour, justement, ça, de l'industrialisation comme étant un problème à la créativité. Euh, les ateliers, des ateliers, on en a parlé souvent dans les derniers mois, comme un frein à la créativité. Et moi, je ne crois pas. Je pense que que c'est quelque chose qui, qui, si on le fait bien, on est capable d'intégrer de la créativité dans toutes les étapes, même s'ils sont un peu plus rigides qu'ils étaient à une époque, on est capable d'insérer la créativité si on est un bon chargé de projet.
0: Oui, mais là, je veux, je veux préciser, quand tu parles de l'industrialisation, c'est l'industrialisation des designers du web. Là. On ne parle pas de l'industrialisation en général. Là.
7: On parle de l'industrialisation, de toutes les étapes là, que, que moi juge en, en UX, par exemple. Il y a, pour bien comprendre le client, on va s'asseoir on va faire deux, trois jours d'atelier au début. Après ça, on va faire de la recherche avec les utilisateurs. On va, on va, on va faire des entrevues avec eux. On va les, 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 les examiner comment ils agissent sur le terrain. Après ça, on va faire du prototypage. On va le tester avec les utilisateurs. Pour Cécile, dans l'entrevue ou dans la conversation qu'on a eue, pour elle, c'est des choses qui vont atténuer la créativité pour moi, je pense pas. Je pense que si c'est bien fait, c'est des garde fous pour éviter que les utilisateurs ne comprennent pas une créativité trop exacerbée. On va, on va ramener. Mais je pense pas qu'on est obligé de tuer la créativité.
0: En tout cas, tu viens de mettre la table pour qu'on puisse l'écouter de façon ouverte. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est la rencontre de deux points de vue sur un même sujet. Avec deux personnes qui ont une expertise dans le domaine, c'est ça qui est intéressant. Jean-François, merci pour cette rencontre qu'on va écouter à l'instant. On se retrouve la semaine prochaine, puis j'en prends fait pour te souhaiter une bonne journée.
7: Merci Bruno, bonne journée à toi aussi.
4: Moi effectivement je suis designer web et, et directrice artistique, c'est-à-dire que je, je travaille pour des marques, pour créer des identités, souvent redonner du sens à leurs marques, mm -hmm. ce, qui, ce qui manque souvent, du sens de l'émotion. Et c'est vrai que dans, dans mon métier en tout cas de designer web, euh, je cherche toujours à essayer de, à de remettre de l'émotion, de raconter des histoires et je trouve que c'est des choses qu'on perd de plus en plus, euh, qu'on perd ce côté euh, vraiment euh, ultra créatif, euh, bah, notamment avec euh, tous ces outils sur le fait d'avoir un, un produit euh, très standardisé. Mmh. Donc voilà, moi j'interviens euh, euh, chez les clients, donc je, suis à, je travaille à mon compte euh, sur ces différents sujets-là euh, et donc euh, principalement... Euh, sur des outils euh, du numérique. Voilà. Et en parallèle, je fais aussi l'illustration euh, pour avoir beaucoup moins de limites euh, à ma créativité.
7: <rire> et, donc, et donc, tu donnes une conférence à Paris Web, et ton sujet, c'est l'industrialisation des designers du web. Je suis, je suis d'accord avec toi, ça me, ça, me, ça me soulève plein de questions, c'est un sujet super intéressant. Pourquoi tu en arrives à, cette, à ce malaise-là un peu, ou à sortir ce malaise-là? C'est un malaise, mais c'est en même temps, ça fait partie des choses qui nous sont arrivées dans les dernières années où on arrive finalement à, à codifier un peu les choses qu'on fait pour convaincre les gens des technologies de faire affaire avec nous de façon systématique. Mais d'un autre côté, effectivement, ça peut représenter certains dangers. Qu'est-ce qu -ce qui, qu -ce qui, selon toi, là, qu -ce qui a, qu -ce qui a déclenché ce raisonnement-là en toi?
1: Euh, ça,
4: là? Ben, en fait, c'est vrai que quand j'ai commencé, euh, commencé dans le métier... Euh, la création numérique euh, en 2004 et à l'époque, il y avait encore euh, tout le monde s'appelait, c'était les créatifs, c'était les directeurs et les directrices artistiques euh, et euh, c'était des gens qui venaient vraiment de tous horizons euh, qui n'étaient pas forcément euh, formés au web parce que de toute façon, c'était le début mmh. euh, et donc, euh, il y avait quand même une culture de, de la création qui était quand même beaucoup plus forte. Et c'est vrai que j'ai vu petit à petit, euh, au fil des années, euh, euh, le, le design web, en tout cas, euh, s'industrialiser beaucoup. Euh, alors, c'était une chose quand même, je pense... Euh, finalement indispensable, mais là, on est allé sur une industrialisation, je pense, à outrance, euh, ou même, finalement, on a des, euh, des jeunes designers qui viennent d'écoles euh, pure web, qui, donc, euh, ont, ont, ont appris à, à créer des interfaces, à utiliser des composants, etc., mais euh, ils n'ont plus d'enseignement de, de, artistique ou créatif. Ah oui. euh, C'est vrai que toute la partie euh, processus de création... Euh, elle a vraiment été de plus en plus, je trouve, remisée de côté. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, souvent, dans mon métier, on m'appelle pour essayer de réinjecter du sens et de la cohérence dans le design. Parce que finalement, en fait, les clients se rendent compte que leur interface, elle fonctionne bien, mais il ne se passe rien. En fait, il n'y a pas d'expérience autre que le parcours utilisateur.
7: Et oui, et, et le danger a pu venir aussi dans de, de, de grands design systèmes. On nous impose beaucoup pour plein de bonnes raisons aussi le, le material design de Google, celui de Twitter ou d'autres, parce qu'on nous dit ben ils sont accessibles automatiquement, ils vont être visibles par tout le monde. Mais effectivement, on, on enlève la partie création. On dit à un designer ben tu peux tu peux customiser un peu ce qu'on te donne, mais sans plus. Donc oui, la...
4: voilà. oui, là, là. Tout à fait. On est vraiment. En même temps, c'est ultra pratique parce qu'on a accès à plein de choses super formatées. Mais en même temps, euh, tout le monde n'utilise plus que des Google Fonts, alors qu'on a des typographes incroyables. Euh, tout le monde va piocher des icônes qui se ressemblent toutes. Euh, moi, j'ai eu euh, déjà eu euh, l'année dernière un client qui. qui qui n'en revenait pas, que je propose de, de créer des, des pictos euh, et qu'il fallait euh, du coup payer un illustrateur pour ça. Euh, mais en fait, en, en lui montrant euh, la plus-value d'avoir vraiment des icônes sur mesure, en fait, la, la différence est énorme. Mais c'est vrai qu'on n'est plus dans cette démarche-là parce que c'est tellement facile d'installer un, un set d'icônes.
1: Oui, oui, il y en a
7: plein. Il y en a plein, plein, plein ouais. qui sont déjà faits et qui sont un peu ennuyantes, effectivement. Oui. À force, on les retrouve sur tous les sites. Mais il mais y, y a une autre question que tu veux soulever aussi dans la conférence de, de, que tu vas faire à Paris Web, c'est l'illusion du design collaboratif. Je suis très intrigué par ça parce qu'effectivement, on est aussi dans un monde depuis deux, trois, quatre ans où se sont installés les ateliers. Les ateliers de, de design thinking, de sprint design et de, de, de tous les autres où on assoit tous les intervenants autour d'une table. Et, et c'est des fois là où se passe beaucoup, si on veut, en gros guillemets, le processus créatif. Oui et non, mais donc toi, tu soulèves quelque chose contre ça aussi là dans le fond.
4: Oui, en fait, quand je parle d'illusion du design collab collaboratif, c'est que c'est vraiment euh, le design collaboratif poussé à, à l'extrême. Euh, en fait, je, je pense pas qu'on collabore mieux aujourd'hui grâce à des outils, euh, notamment comme Figma, euh, qui permettent, qui, enfin, qui se oui. disent. Euh, l'outil de design collaboratif par excellence, euh, ou par tous ces workshops de, de co-création. Parce qu'en fait, petit à petit, c'est devenu tellement une norme que le client, il attend ça. Mmh. Et euh, au final, on, on reproduit un, un rapport très hiérarchique avec des personnes qui vont systématiquement commenter ton travail, euh, notamment hein, sur Figma où tu vois tout en live. Oui, et
1: oui. tu n'as
4: même pas eu le temps de le présenter, de l'argumenter que tout est déjà euh, vu, revu. Et, euh, et je pense qu'en fait, ce côté ultra collaboratif euh, et, et aussi ultra synchronisé, hein, parce qu'il y a les deux, euh, finalement, ça répond plus à une volonté de, de gouvernance et de contrôle que d'accroissement de, que de, de la créativité. Euh, C'est vrai que ça... Enfin, je, le, je le vois, c'est que ça commence à détruire petit à petit le cadre des compétences. Euh, tout le monde devient designer et finalement, le designer, il devient euh, presque exécutant dans les sessions de live design. Euh, le ouais. designer, il, il, il produit en direct euh, ce que demandent les gens et finalement, il n'a plus le temps de réfléchir et d'apporter et euh, son expertise. C'est les non-designers qui vont euh, concevoir.
7: Est-ce que ce n'est pas un danger de certaines équipes, en fait, plutôt j'ai vu des équipes qui font effectivement ça à la chaîne, comme tu le décris, mais il y a d'autres équipes où on sait donner la place aussi au design et à la créativité. C'est un danger si on si ne on fait pas attention de donner la bonne place aux compétences au bon moment. Là.
4: Oui, oui, c'est vrai que ce, que ce que je dis, c'est pas... Euh, c'est un, un, un vrai danger. Voilà, euh, tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais dans ce que je vois, c'est vrai qu'il y a de plus en plus... Euh, d'agences ou d'entreprises qui euh, se mettent sur ce système c'est devenu très à la mode hein, finalement euh, les, euh, les design sprints on passe tout en méthode agile euh, on fait du, euh, de la co-création au final les, les gens ne savent pas vraiment ce que c'est ils utilisent vraiment plus des, des méthodes à la mode et puis euh, si euh, la structure hiérarchique de, de l'équipe en fait est trop importante euh, c'est là que le designer euh, il est plus écouté
7: et ça revient à ça beaucoup, dans le fond, c'est peut-être pas la méthodologie comme une mauvaise une mauvaise utilisation de la hiérarchie ou une surutilisation d'une forme de hiérarchie où le designer, si c'est pas bien fait, se retrouve à la fin de la chaîne.
4: Oui, tout à fait, c'est ça, c'est qu'il y a la surutilisation de la hiérarchie, mais il y a aussi euh, la problématique de... Euh... Comment dire le la simplification des outils. Euh, les, les outils sont devenus maintenant ultra accessibles. Alors ouais. c'est une bonne chose parce que tout le monde peut s'exercer faire des choses. Mais en même temps, euh, avec des outils comme Figma, des euh, des packs de de typos, de on peut déjà installer des design systems. Euh, une, presque n'importe qui peut euh, créer une structure qui a l'air comme ça au premier abord euh, très euh, très clean, très, très efficace. En fait, quand on est designer, on va se rendre compte qu'il n'y que a, y a rien qui va. Mais euh, c'est ça aussi, c'est que les gens ils jouent un peu au Lego avec les outils de design, euh, ce qui est super en soi, mais en même temps, euh, souvent les gens oublient que en fait, c'est un vrai métier avec des compétences et que ce n'est pas juste assembler des composants comme ça.
7: Ouais. Et, et Je pense que c'est quelque chose qu'on a de la difficulté encore à faire comprendre à, à toutes ces toute hiérarchies IT de, de, de technologie que la créativité a encore sa place dans ce qu'on fait. Là.
4: Ouais. Oh, oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'il le, le, euh, faut réussir à remettre du, du, du processus créatif euh, dans, dans toute cette technologie et, et pas être dans la production à outrance.
7: Et, et en même temps, quel, quel est l'idéal? Parce qu'il y a quelques années, il faut, faut se rappeler aussi, on travaillait avec Flash. On, on pouvait réinventer l'interface. Tout le temps, c'était quasiment euh, ben c'était très proche du monde du jeu, littéralement. Maintenant, c'est très, très, très codifié. On sait que créer quelque chose, le bouton doit être en haut à droite, le sauvegarde, le profil est toujours à un endroit précis. On peut pas réinventer beaucoup sous le sacro-saint euh, besoin de ne de, 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 de pas perdre les utilisateurs, d'avoir une, une forme d'efficacité. La découvrabilité est beaucoup moins, là. on la retrouve dans le jeu vidéo, mais beaucoup moins dans les interfaces qui sont de plus en plus... Euh, Fonctionnel, mais comment on pourrait réinjecter de la créativité dans, dans nos processus
4: euh, ouais, C'est une très bonne question, hein, parce que moi, j'ai effectivement débuté euh, avec Flash, et, et c'était euh, vraiment un, un, un outil fantastique en termes de créativité. Bon, il y a plein de problématiques, notamment l'accessibilité, le, le référencement et plein d'autres choses, mais c'est vrai qu'il euh, euh, y avait très peu de limites, et, euh, et là... Euh, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup plus de contraintes. On a des contraintes qui sont indispensables, hein, comme l'accessibilité la, euh, qui doit vraiment être euh, intégrée dans le processus créatif comme une contrainte. Mais euh, j'ai l'impression que les contraintes euh, et, le, et les standards, petit à petit, ça devient une excuse à baisser la créativité. Alors que euh, dans une structure établie, on peut toujours euh, faire des sites créatifs qui racontent des choses... On n'est pas obligé de faire des expériences incroyables avec euh, du gel dans tous les sens et tout pour générer de l'émotion. Euh, le plus simple peut être aussi euh, le, plus, euh, le plus pertinent. Mais euh, c'est vrai que ça demande aussi de redonner de la place à cette, cette bulle de processus créatif, ce moment où le designer il, 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 il réfléchit, il teste, euh, et, euh, ce qui est complètement cassé avec le, le principe de design sprint parce qu'on on itère complètement, on fait des tests utilisateurs, on va se baser uniquement sur l'action des utilisateurs et parce qu'on veut qu'ils ressentent. Mmh. Euh, donc, je pense que, finalement, les contraintes actuelles du web, c'est une fausse problématique. C'est sûr que c'est difficile hein, de faire un site euh, qui raconte quelque chose euh, tout en restant dans les standards, mais euh, on a déjà vu hein, des sites ultra-accessibles, ou euh, des sites euh, éco-conçus euh, qui, euh, qui sont très pertinents en termes de création.
7: Oui, oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut complètement ignorer le processus créatif? C'est-à-dire on peut ne pas l'ignorer et mettre beaucoup d'emphase dessus sans l'atténuer par des tests utilisateurs non plus. Théoriquement, les tests utilisateurs cherchent juste à prouver ou à valider s'ils sont bien faits, si l'interface le, le, les rejoint. Ça n'a ça, ça pas besoin d'être un atténuateur non plus. Enfin, ça dépend des équipes, j'imagine, parce que tout peut être utilisé pour le bien ou pour le mal.
4: C'est ça, c'est qu'en fait, ces, euh, tous ces outils et ces technologies, dès qu'elles sont poussées à l'extrême ou qu'elles sont mal analysées, euh, ben, en fait, ça, ça va détruire euh, finalement l'expérience. Le, tout, tout, en fait, tous nos outils devraient être vraiment utilisés euh, à, avec une juste mesure.
7: Oui, exact, exact, dans, 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 de bien les intégrer dans notre processus créatif. Ouais. Euh, Cécile, donc, on se retrouve en octobre euh, à Paris Web. Euh, tu donnes la conférence quelle journée?
4: Alors, c'est le jeudi 6 euh, à midi, je crois, midi ou midi 20. C'est ah. le jeudi 6 octobre euh, que je serai là pour ma conférence.
7: J'y serai aussi. On s'y verra, donc. Merci beaucoup, Cécile.
4: Merci beaucoup. Ben voilà,
0: c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulain d'avoir été là cette semaine. Quant à vous qui m'écoutez encore entre vos deux oreilles, ben merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'apprécie énormément. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Et je vous dis entre-temps au revoir, mais surtout, portez-vous bien.